0: a gente tá repleto de atividades, tá repleto de coisas para fazer, tá repleto de, de tarefas, de metas, de pressão, de meio de comunicação, de informação. E se a gente não tem um objetivo claro, uma bússola, né, a gente não consegue filtrar as atividades. A gente não sabe o que, que a gente tem que fazer e o que a gente não deveria estar tá fazendo. E acaba acontecendo que cai tudo e a gente tenta fazer tudo e a gente acaba fazendo tudo pela metade né, e não conseguindo chegar no objetivo final. Então vamos lá, sejam muito bem vinda ou seja muito bem-vindo ao nosso sprint de vendas aí. Né? Essa vai ser uma série de lives onde nós vamos discutir metodologias de vendas que te levarão a bater a sua meta em até um mês antes. Né? Então aqui a gente vai falar bastante sobre isso. Meu nome é César Duro, estou no campo de batalha aí, na, na, no campo de batalha de vendas aí quase duas décadas, né, para para vivendo aí esse universo, é, pesquisando, explorando, conversando com muita gente, conhecendo muitos muitos canais distintos de muitos de, de, de muitos negócios distintos, né? e o tema que eu estou trazendo aí hoje, né, que eu vou te trazer hoje lá diretamente do campo de batalha, vai ser não saber a diferença entre meta e objetivo está atrapalhando o teu resultado. Ou seja, está né, te atrapalhando a bater a tua meta um mês antes. Né? Então, o fato de não estar tá entendendo a diferença clara entre meta e entre objetivo, consequentemente, está te atrapalhando aí no, na prática, né? com certeza, está te atrapalhando no, 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 nos teus resultados comerciais. Tá, mas como assim, César? Isso é tudo a mesma coisa. Meta, objetivo é sinônimo, é tudo, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Legal até a gente pensar dessa forma, né? Tinha um professor meu que ele teria te respondido, se tivesse é, feito essa indagação para ele, teria te respondido. Ô, oh, meu filho, se fosse a mesma coisa, tinha o mesmo nome. Então, não é a mesma coisa, né? Então, meta e objetivo não são a mesma coisa. Logo, não tem o mesmo nome, não são... Com certeza a mesma coisa, são coisas completamente distintas e que deveriam ser entendidas de uma maneira completamente diferente e principalmente, mais do que entender, principalmente ser aplicada de uma maneira completamente diferente uma coisa da outra, porque as duas coisas elas se complementam e, e elas sendo implementadas conjuntamente vão te levar a melhores resultados. É sobre isso que eu vou falar nesse tema do dia de hoje. Bom, é e até entendo né a gente falar aí um pouquinho sobre essa questão de, de meta objetivo de vendas né ter uma certa confusão cota meta objetivo muita gente coloca isso tudo dentro do mesmo pacote mistura e depois não sabe mais separar e é justamente nessa falta de clareza né é justamente aí nessa falta de clareza que muitas vezes acaba a gente acaba gerando toda toda essa confusão né a gente acaba gerando toda uma confusão em cima desses, dessas questões e ao gerar confusão diretamente a gente acaba perdendo bastante é, principalmente porque o fato de não entender a diferença entre meta e objetivo já de cara já de cara faz com que nós não tenhamos um ou outro né? se eu entendo claramente né, ou se eu sei ou, se o que eu acho que é objetivo é meta ou vice-versa eu acabo suprimindo o outro e acabo não utilizando o outro. Então, de cara, né, ao, ao, ao ter essa confusão, a gente acaba limando o outro da nossa vida e acabamos criando um plano muito mais frágil né, no, no nosso planejamento de execução comercial. E quando eu falo comercial, né, eu falo sobre trade marketing, eu falo aí sobre é, marketing, eu falo sobre vendas, porque esse composto, né, eu chamo de execução comercial, e ao, ao a gente conseguir ter clareza para criar esse planejamento de uma maneira muito mais é, é, sofisticada, muito mais planejada, muito mais densa, faz com que a gente chegue a resultados muito mais longe e o principal, muitas vezes, a gente consiga até antecipar parte do nosso resultado e é por isso que a gente acaba, né de repente, batendo, em vez da meta do dia 30, no dia 20, do dia 20 para o dia 10, e quem sabe a gente até tem uma visibilidade um mês antes. É isso que eu vou falar bastante aqui para vocês. bom na vida real, né? na vida real, vamos lá, né? quem está no campo de batalha, quem vive o campo de batalha, sabe que muitas vezes na vida real o que acaba acontecendo é que a gente tem um número só para correr atrás, né? nos entrega um número só né? e alguns são de objetivo, alguns chamam de cota, né? mas nos dão um número e nos dão um prazo. Olha, você tem 30 31 dias né, para poder correr atrás desse número que eu estou te passando né? e a gente não recebe objetivo claro, a gente até pode receber uma meta mas a gente não recebe um objetivo claro o que, que seria isso né? seria um direcionamento claro um apontamento do que se espera da nossa atuação muitas vezes a gente não sabe se a gente está no caminho certo né? às vezes a gente fala oh, será que o, o colega está melhor está é, sendo melhor visto do que eu será que isso será que aquilo será que eu faço um bom trabalho isso em geral acontece porque tu não tem um objetivo claro por trás tu não tem um direcionamento claro por trás de ti, te dando um caminho que vai não só apenas te deixar mais seguro e mais tranquilo em relação à tua execução comercial, mas mais do que isso, vai te gerar o quê? Vai te gerar uma sustentação no teu planejamento, vai gerar muito mais solidez e segurança no que tu está planejando e vai te permitir olhar muito mais longe do que tu está olhando atualmente. E, e, e o principal ponto da gente parar de olhar só a meta, a gente olhar um objetivo mais mais amplo, então daqui a pouquinho vou chegar na, na diferença dos dois, é, num, num objetivo mais amplo, faz com que a gente pare de olhar apenas para esse mês. Né? O, o fato a gente começar a olhar só para o mês, muitas vezes acaba gerando aquele tipo de, de frase que muitos, muitos de nós acabamos conhecendo, que é aquele tipo de frase que é Ah, mas o vendedor é aquele cara que dorme como um verdadeiro rei e acorda no outro dia... Né, como um plebeu, tem que começar tudo de novo, e etc., e tudo mais. Né? Quase que um, ó céus, ó vida, meu Deus do céu, o que está que acontecendo? Né? Mas isso aí tem uma correlação direta com o fato da gente suprimir os valores, né, suprimir a, a construção de objetivos e basicamente só olhar a meta de curto prazo, só olhar um número, só olhar um, um, um valor e um prazo para buscar. Então, um objetivo ele faz com que a gente olhe mais do que para o mês. Um objetivo, ele faz com que a, gente, é, que a gente olhe um pouco mais longe e ele é basicamente um norteador. Né? Então, até uma analogia que eu, que eu gosto de fazer, é, por exemplo, assim, um objetivo, ele está muito mais por uma bússola. Né? Um objetivo, ele está muito mais para uma bússola. Ele, uma bússola te aponta a direção, ela basicamente te, te guia para um lugar, mas ele não te dá uma precisão exata, ele não é um GPS, ele não tem coordenadas, né? ele não tem latitude e longitude, ele não tem números precisos. Um objetivo é uma bússola, ele vai te levar um pouco para esse caminho. Né? E, e, e basicamente esse objetivo, por mais que ele não seja preciso, ele tem uma importância muito grande, ainda mais nos dias de hoje. Né? Nos, dias, nos dias atuais, o que acaba acontecendo em geral? Acaba acontecendo que a gente está repleto de atividades, está repleto... De, de, de coisas para fazer, tá repleto de, de tarefas, de metas, de pressão, de meio de comunicação, de informação e o que e se a gente não tem um objetivo claro, a gente não uma bússola, né, a gente não consegue é, filtrar as atividades, a gente não sabe o que que a gente tem que fazer e o que a gente não deveria estar tá fazendo. E acaba acontecendo que cai tudo e a gente tenta fazer tudo e a gente acaba fazendo tudo pela metade né, e não conseguindo chegar no objetivo final. Eu falo bastante, eu, eu eu não gosto, né? não sei se, se tu enxerga de uma outra forma, mas na minha visão eu não consigo romantizar essa questão de trabalhar demais. Nossa, esse cara trabalha, ele sai de manhã de casa para vender, ele visita cliente, ele roda a cidade inteira e tal, e ele tira a foto, ele anota, faz pesquisa, etc. Fala com todo mundo, tal, tal, tal. Chega no final do dia, em casa, 8 horas da noite, para jantar com a família? Não, para responder e-mail. Cara, isso para mim está completamente errado. E isso, na verdade, é um sintoma, basicamente, da gente não ter um objetivo claro, para nos nortear, a gente acaba botando tudo e tudo vira tarefa, né? E muitas vezes essas coisas que viram tarefa acabam na verdade nos levando para mais longe do nosso objetivo do que a gente deveria estar. Então, uma determinada atividade, uma determinada ação, um determinado processo que eu acabo fazendo, às vezes me devo para mais longe do meu objetivo, acaba virando uma trava no meu resultado. Né? E, não, e não justamente me leva mais perto do meu resultado. Então, aí tem bastante dinheiro em cima da mesa onde a gente pode corrigir, aparar e aí conseguir guiar melhor. Eu vou te trazer agora exemplos mais práticos para que possam entender esse conceito, mas eu só estou tentando criar essa informação inicialmente para a gente estar todo mundo na mesma página e a gente consegue avançar junto. Tá? Então, o objetivo é uma coisa um pouco mais aspiracional. Né? Ele é uma coisa que, que ele me leva, que ele que ele que me motiva para um lugar até eu gosto de usar analogia como se a gente colocasse o nosso sonho né, num quadro e fixasse ele na parede. Né? Eu tenho lá o meu sonho escrito é onde eu quero chegar, coloquei ele na parede todo dia de manhã quando eu acordo, né, antes de tomar o meu café, eu olho para aquele quadro na parede e eu sei para onde eu estou indo, eu sei por que, que eu estou fazendo e ele quase vira o meu propósito. Isso é um pouco também das funções do objetivo. E quando a gente está falando principalmente em carreira, muitas vezes a gente a gente é, percebe que muitas pessoas acabam conseguindo criar verdadeiros cases profissionais né? pessoas que criam cases profissionais é, é, e para que tu consiga criar um case de sucesso um case profissional de sucesso o né, que, que acaba tu tendo que ter por trás tu tem que ter um objetivo né? porque se tu não consegue ter um objetivo claro tu não tu acaba ficando mergulhado em cima das suas atividades e tu não consegue sair do lugar tu fica com aquela sensação que tu está correndo em ciclos né, em círculos, está correndo e tu, e tu parece que não sai do lugar. Tu faz, 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 trabalha, 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 cansa para caramba, mas parece que está sempre estagnado no mesmo lugar. Né? Então, quando a gente consegue clarificar um pouco disso, colocar esse norteador, a gente acaba conseguindo limpar um pouco das informações e principalmente mirando e colocando energia na onde a gente quer. Um exemplo, né? Ah, eu quero me tornar, eu tenho um objetivo de me tornar né, um, um melhor vendedor, uma melhor vendedora dentro da minha região, dentro da minha empresa, né? Esse é o meu objetivo principal. É isso que eu quero, né? Para minha, para minha para minha carreira basicamente é isso que eu quero, né? O que a gente pode fazer? Gente, esse pode ser um objetivo que tu pode trilhar sem problema nenhum, né? Ou ainda ser o melhor fornecedor, né? Do meu canal de distribuição ou ainda desenvolver o canal supermercadista na minha região. Pode ser objetivos que tu pode construir tranquilamente. Então Percebe que nesse subjetivo ser o melhor vendedor ou vendedora, né? desenvolver o canal de supermercadista na minha região, ou ainda ser o melhor fornecedor do canal de distribuição, percebe que são, são, são termos e são promessas subjetivas. A gente não tem, não, é, não, não tem um GPS, ele não tem uma coordenada, não está preciso. E é justamente essa função. Porque toda vez que caiu uma atividade nova, para mim, mim poder escolher, eu posso fazer um check com o meu objetivo. tá Mas se eu fizer isso, eu vou estar tá desenvolvendo o, o, o canal supermercadista da minha região? Se eu fizer isso, vai estar tá em encontro de eu me tornar o melhor ou melhor vendedora dentro da minha empresa? Se eu fizer isso, eu vou, eu vou acabar é, sendo o melhor fornecedor do canal de distribuição? Então, acaba virando esse, esse, esse check né, de informações, esse check de, de direcionamento Dentro do, meu, dentro do meu negócio. Então, assim, depois que apontou né, um objetivo, depois que a gente deixou claro esse objetivo de vendas, a gente passa a listar algumas provas para confirmar se a gente está em cima desse objetivo. Ou seja, a gente começa a transformar esse objetivo que ainda está no subjetivo, né, que ainda está abstrato, a gente começa a tangibilizar ele com algumas provas, que dentro da metodologia nível raro de vendas, eu chamo de resultados chaves. Né? Então, a gente começa a criar resultados chaves para validar, para transformar de uma maneira tangível os meus objetivos profissionais, os meus objetivos de carteira, os meus objetivos de negócio, eu começo a tangibilizar eles através de, dos resultados chaves. Esses resultados chaves, eles são mais ou menos, aí a gente pode traduzir eles como, como se fossem micro objetivos, né? ou seja... É uma maneira de tu traduzir na prática o que, que é aquela coisa que ainda está um pouco solta, que está muito na bússola, né? que está muito apontando para algum lugar e tal, que ainda não tem muita clareza. Então, esse microobjetivo, ele começa agora sim né, a te estruturar e começa agora sim a te, a, a te trazer alguns caminhos importantes para a tua estratégia. E depois, né, para cada um desses microobjetivos, a gente vai criar as nossas ações, né, que podem ser ações comerciais, incentivos, etc., a gente começa a criar as ações para os micro-objetivos. E aí, das ações, a gente tem metas. Então, olha só quanta coisa a gente constrói para poder ter um plano sólido efetivamente que nos leve para um lugar bastante distante e não simplesmente a gente entrega um número desse mês e não sabe o que vai fazer mês que vem e fique num ciclo vicioso, profissional, onde a gente acaba perdendo tempo, perdendo energia, não construindo muita coisa e tudo mais. Bom... É, vê que dessa forma a gente tem essa, essa construção muito mais sólida né são essa construção de um planejamento de execução comercial completa ela percorre quatro níveis né então a gente tem os objetivos nós temos os resultados chaves né que a gente pode chamar também de micro objetivos nós temos as ações comerciais e por fim a gente tem as metas então olha só é como se a gente fosse fazer um planejamento de uma de um, de uma casa a gente fosse construir uma casa e essa casa efetivamente aí a gente vai ter piso, parede, teto e a gente vai ter acabamento. Então a gente vai construir uma casa sólida para poder morar, bonita para poder morar. Né? E não simplesmente ter uma meta e até umas ações, né? que com certeza isso com uma casa de dois níveis, que tenha só piso e teto, a gente não vai conseguir sustentar isso durante muito tempo. Então quanto mais sólido tá a tua construção, mais direcionado tu está, menos energia tu gasta para chegar nos teus objetivos, ou seja, tu corre menos e chega mais longe, porque tu tá muito mais sólido, muito mais estruturado dentro do teu planejamento comercial. E aqui, né? E é nesse momento aqui que eu queria, eu queria até, eu vou até te dar um, um, um minutinho aí. Aqui para mim está o pulo do gato, tá? É nessa parte aqui que para mim está o pulo do gato. É aqui que que é nisso que eu vou te falar agora, que basicamente a gente a gente a gente começa a ter uma um, um resultado a gente começa a ter um diferencial frente aos nossos aos nossos digamos assim aos nossos colegas né? frente à nossa execução comercial é, padrão né aqui que aqui que na verdade a gente começa a ter essa grande diferença né então aqui o que se tu tá tomando uma aguinha agora né se tu tá se tu tá agora prestando atenção mais ou menos do que eu tô falando dá uma focada aqui que eu quero te contar eu quero te mostrar Exatamente o seguinte, tá? eu quero te falar sobre resultado-chave, eu quero te dar uma lupa sobre resultado-chave, sobre isso que eu estou chamando de micro-objetivo de, de dentro do negócio, eu queria dar uma lupa sobre isso que eu chamo de resultado-chave. Né? Então, o que, o que, que é o, que que é o resultado-chave na, 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 na prática? O resultado-chave ele é um micro-objetivo, então vamos lá, se a gente fosse dar um exemplo, vamos pegar aquele exemplo que eu falei ali no início, Desenvolver o canal supermercadista da minha região. Esse é o meu objetivo. Estou né? lá, eles têm meu objetivo, ele é um norteador, ele está me apontando para algum lugar, mas agora eu vou falar sobre micro-objetivo, vou falar sobre resultado-chave. Aqui está o pulo do gato. Então, o que, que vai acontecer? No, no resultado-chave, vou te trazer algum, alguns exemplos. Assim, em geral, eu sugiro que tu construa, em média, três exemplos, tá? três, desculpa, três resultados-chave, três micro-objetivos para cada objetivo. Então, um resultado-chave de desenvolver o canal supermercadista da minha região poderia ser, tranquilamente, aumentar o faturamento do canal em 15% nos próximos 60 dias. Veja, aqui eu começo a tangibilizar o que é desenvolver melhor o canal supermercadista. Porque desenvolver melhor pode ser de várias formas. Aqui eu começo a colocar direcionamento. Então, desenvolver melhor o meu canal supermercadista, resultado chave 1 um, para me comprovar isso, para evidenciar isso. Aumentar o faturamento em 15% nos próximos 60 dias né, é, dentro do canal. Então, eu tenho, eu tenho quanto, eu tenho eu o quê, eu tenho quanto e eu tenho quando. Né? Um, outro, um outro exemplo poderia ser aumentar o um mix médio, aumentar o um mix médio de, de venda no canal de 25 SKUs para 35 SKUs. É, de 25 SKUs para 40 SKUs em seis meses. Eu tenho um outro resultado-chave associado a esse objetivo. E, por final, eu poderia criar um outro de um pouco, mais, um pouco mais prazo, como, por exemplo, ampliar a, positivação, a participação de carteira na, no canal supermercadista é, de 100 clientes para 150 até o final de 2021. Então, veja, eu criei três micro-objetivos que sustentam o meu objetivo, que evidenciam o meu objetivo, mas eu criei eles com ondas distintas. Uma de curto prazo, uma de 60 dias, uma de médio prazo, uma de até seis meses, e uma de mais longo prazo, né, de a partir aí de um ano de, de atuação. E depois disso descrito, para cada uma dessas, desses resultados chaves, eu vou criar ações para que eu possa atingir esses resultados chaves. Então, por exemplo. Para ampliar o faturamento em 15%, eu posso, daqui a pouco, criar um concurso de merchandising de positivação de ponto extra, onde eu vou ter X expositores, que vai me dar um volume de mais ou menos 15% dentro desse, desse setor. Né? Então, de X expositores, ou de ampliação de, de participação em gôndola, né? ou ainda de, de aumento de faturamento em linha tal, ou compra de ponta de gôndola. Ou seja, aí eu começo a criar ações para poder chegar no meu resultado-chave, que está ancorado no meu objetivo. E aí, no final do ano, quando eu for entregar os meus resultados para a companhia, eu vou poder mostrar o seguinte, olha, esse ano eu desenvolvi, o, eu desenvolvi o canal supermercadista, fazendo isso, aumentando o faturamento, aumentando o mix, aumentando o canal, para isso eu fiz tal, 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 tal ação com tal, 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 tal meta associada e foi por isso que eu acabei criando esse case de sucesso em 2021. Então, olha só que aqui, efetivamente, está o pulo do gato desse negócio. Né? Então, quando a gente está falando de objetivo e meta, são coisas completamente distintas. São coisas que estão completamente distantes uma coisa da outra. Começa a entender o, o quanto isso pode, tá? essa, essa falta de clareza, né? essa falta de clareza do processo, essa falta de clareza do, do conceito, né? acaba podendo nos levar para caminhos que mais nos prejudicam do que nos ajudam. Então, quando a gente começa a primeiro entender, a ter clareza sobre isso e depois a desdobrar, a executar isso na prática, eu começo não só a gerar mais resultado, mas eu também começo a, a trabalhar de uma maneira mais direcionada, eu começo a perder menos tempo correndo atrás do, do rabo, eu começo a, a trazer mais conversão das minhas ações, eu começo a gerar mais resultado dos meus negócios e com isso, consequentemente, eu desencadeio uma uma cascata de coisas positivas, como, por exemplo, sou mais percebido dentro do meu negócio, sou mais bem visto pelos meus colegas, sou mais bem visto pelos meus clientes, sou mais bem visto pela equipe, né? acabo podendo ser mais mais bem quisto para possíveis promoções. Então, isso acaba desencadeando uma série de elementos, tudo isso né, simplesmente a, a olhos nus, vamos dizer assim, a, de uma maneira muito muito simplista, por não entender a clareza de uma coisa ou da outra e, principalmente, por não colocar isso na prática. Então, é, nesse modelo, a gente consegue listar o case que a gente quer ir, a gente consegue criar o objetivo de curto, médio e longo prazo, a gente ancora as ações, então aquela coisa tipo assim, ah, por que, que eu estou fazendo ação com o um cliente tal? É, não é porque o cliente pediu, ou porque o fulano negociou, ou porque eu fui lá e o cliente simplesmente disse que, cara, está tudo isso coordenado, está tudo isso alocado de uma forma. A gente, a gente passa a inverter o jogo vez a gente ser reativo ao mercado nós possamos a ser proativo em prol dos nossos objetivos então para mim aqui está um, um dos grandes pulos do gato é entender essa 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 camada nessa né? trilha objetivo resultado chave ações metas tudo isso coordenado tudo isso aplicado a gente consegue chegar bem mais longe mas aqui entendendo um, um pouco mais né Deixa eu trazer só um outro ponto que eu tinha anotado aqui para falar com vocês queria dar um exemplo assim até um agora Tentei dar uma, uma clareada boa nessa linha, mas eu queria agora trazer um exemplo um pouco mais... É... Vou trazer um exemplo mais, mais pedagógico. tá? Vamos sair um pouquinho dessa seara de, de vendas e tal. Vamos falar um pouquinho de uma maneira um pouco mais pedagógica do mesmo conceito, da aplicação do mesmo conceito, só para te entender bem o propósito. Então imagina que tu tem uma meta pessoal. Vamos para a vida pessoal. Tem uma meta pessoal, né? tu só tem a meta, tu não tem um objetivo, tu só tem uma meta quer é perder 5 quilo quilos em 30 dias. Vamos lá, só para a gente fazer um paralelo e a gente processar bem e, e, e conseguir é, é, digerir bem esse, esse, esse conhecimento que, eu tô, que a gente está trazendo. Então, olha só, vamos pegar um, um, uma, uma, uma meta pessoal, eu quero perder 5 quilos em 30 dias. Legal. Né? É, primeira coisa, tu até pode chegar né, a conseguir atingir esse, essa meta né, de perder 5 quilos em 30 dias, mas vamos lá, não necessariamente chegar a perder 5 quilos em 30 dias vai te tornar mais saudável. Concorda comigo? Porque tu pode chegar a isso de maneiras é, escusas, né? sei lá, comendo errado, né? comendo nos horários errados, ou deixando de comer, ou faltando nutriente, ou se desgastando em excesso, enfim, a gente pode perder 5 quilos de uma série de formas que não necessariamente é a maneira mais correta de fazer, mas a gente chega no resultado de algum jeito ou de outro, a gente chegou no resultado. Legal, né? Mas isso não te dá uma segurança, né? Porque como tu não. Tu só simplesmente tem uma meta, tu correu atrás dela, atingiu, mas tu não foi ancorado para ela, isso não te dá uma segurança que, sei lá, daqui a 90 dias tu recupere 5 quilos. Né? Tu, aquele velho famoso efeito sanfona, né? Tu vai lá, foi lá, correu a festa do casamento do não sei quem, perdeu 5 quilos, ficou bonitão para entrar na roupa. Show! Daqui a 90 dias tu tá com 8 quilos a mais. Meu, o que aconteceu? Ah, então, vou ter que agora fazer aquilo de louco. Porque tu não teve um controle da tua execução, né? porque tu não tinha um objetivo claro e não ancorou isso de uma maneira muito clara. Então agora imagina que a gente, se a gente fosse trazer essa mesma concepção para esse, esse universo, a gente poderia ter criado um seguinte cenário: olha, o meu objetivo é ser mais saudável em 2021. Esse é o objetivo, legal. Quais são os micro-objetivos? Quais são os micro-objetivos que eu posso estar construindo para justamente ancorar esse meu objetivo? Eu posso dizer que é o seguinte: olha, para ser mais saudável em 2021, eu acredito que se eu fizer uma hora de exercício físico todos os dias, eu vou contribuir, né? O meu micro-objetivo, meu resultado-chave, eu vou contribuir para me tornar mais é, saudável em 2021. Então, eu posso botar isso como uma meta de curto prazo, posso começar hoje mesmo a fazer isso e sair fazendo exercício físico né? e, e, e manter isso até o final do ano, por exemplo. Aí a gente poderia criar uma, uma segunda de médio prazo com seguinte, olha, eu tenho, vou manter uma alimentação é, de até 1.200 calorias por quatro meses para que eu possa é, me adaptar, fazer uma, uma reeducação alimentar e tal, porque isso vai contribuir para o meu objetivo de ser mais saudável em 2021. 20, e uma meta de longo prazo é, por exemplo, olha, eu quero chegar até 15% de taxa de gordura né, até o final do ano de 2021. Então, olha só, eu tenho três micro-objetivos, curto, médio e longo prazo, para poder alcançar o meu objetivo, eu começo a desenhar ações para cada um deles. Por exemplo, fazer atividade física uma hora todos os dias durante o ano, tal, tal, tal. Eu posso, daqui a pouco, criar um plano de ação de me matricular numa academia, de comprar uma bicicleta, de comprar um tênis e começar a andar. No outro caso, de, de fazer uma alimentação por quatro meses, eu posso, sei lá, criar um plano de ação de nutricionista, eu posso criar um plano de ação de fazer uma marmita e levar para tudo que é lugar para eu comer de uma maneira adequada. Pode ser um outro caminho de desenvolver esse plano. Lá na, 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 na taxa de gordura, por exemplo, eu posso criar uma, 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 uma escalada de, de exercícios para que eu possa queimar mais, etc, etc. Enfim, e, e, e uma combinação também de alimentos e tal para poder chegar nisso. Então, tu vai começar a criar uma série de, de ações que vão ancorar cada um dos teus, teus micro-objetivos para chegar no teu objetivo 2021. Então, essa é uma maneira que tu vai concordar comigo, que é muito mais, se tu executar esse plano, eu executar essa rotina, tem muito mais chance de dar certo no longo prazo do que simplesmente tu, ah, quero perder 5 quilos esse mês. Entende? A chance desse, desse movimento ser estável e principalmente ser progressivo é muito, mais, muito maior, muito mais sólida do que no outro caso, mais simplista, que é o que muitas vezes a gente acaba vendo aí no mercado. Né? Então Vamos lá, enquanto na, na vida pessoal a gente acaba tendo o efeito sanfona, né, de, de não ter claro um objetivo, uma, uma, uma função de objetivo e meta, no, é, no lado profissional, na área comercial, a gente tem um efeito famoso, o efeito dente de serrote, né? que um mês a gente bate a meta aqui estoura, no outro mês a gente não bate, no outro mês a gente vai lá, bate a meta estoura, no outro mês a gente não bate. E aí quando você vai ver o gráfico da, do, do vendedor, lá aparece um serrote deitado, porque no mês ele estoura, no outro mês ele cai e assim a vida dele um grande ciclo vicioso, aonde fica lá no acelso a vida, eu não sei por que isso e etc, etc. Porque basicamente o plano dele não estava bem construído, ele não está conseguindo ter essa clareza justamente. Né? E aí, eu falo assim, não é culpa dele, é culpa do ambiente, porque a gente não é educado a fazer esse tipo de análise, a gente não é educado a trazer esse tipo de pensamento. Né? então a gente acaba indo quase que num, por osmose, fazendo o que os outros estão fazendo, e a gente acaba, sem querer, entrando num ciclo que muitas vezes não tem muito, não tem muito como sair. Então vamos lá, só para só a gente entender aí, é, claramente o que não é, né? o, que, que, o que, que não é, é essa, essa diferença, é, é, por exemplo, assim, o que, que acontece né, quando isso não fica claro? Né? A gente não está claro para onde a gente está indo, a gente não está claro como a gente vai, né, com quem a gente está indo, quanto que a gente vai gastar, enfim, a gente não tem... A gente tem uma série de dúvidas, a única coisa que a gente não tem é, 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 do, é, do, é da quantidade de número que eu tenho que bater, qual é o prazo até que dia que eu tenho que bater. Então, e isso é só o que acaba a, gente, a gente acaba tendo e isso acaba sendo muito frágil em uma visão de médio e longo prazo. Bom, é, e no final a gente pode até cultivar aquela, aquela sensação de cachorro correndo atrás do rabo. É né? isso que a gente tem que é, é, eliminar. Bom, e aí só para trazer aqui um, uma 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 reflexão de um gênio da filosofia moderna, um cara da filosofia contemporânea, um grande grande filósofo mal contribuído desses tempos, né? Que ele ilustra bem numa frase célebre dele o que acaba acontecendo quando a gente não constrói um objetivo, só constrói meta, né? Eu vou citar ele de uma maneira é, que ele que ele merece, que é o seguinte: pau que nasce torto nunca sem direito. Já deve ter ouvido falar aí do famoso filósofo compadre Washington, esse cara, um gênio mal compreendido da nossa geração, ele simplesmente antecipou tudo isso e falou o seguinte, olha, se tu tá fazendo o teu plano só com a meta, sem fazer o objetivo, ele tá nascendo torto e aí pra desentortar essa parada vai ser difícil. Então, escuta o compadre Washington, coloca isso pra rodar direitinho, nasce o plano retinho para que tu possa ter ter, ter resultados aí sem ter grandes complicações, porque depois para desentortar essa parada, nosso grande compadre de já dizia, é complexo. Bom, então a gente tem, né, é, é, para buscar aí né, a, 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 esse, esse plano, buscar essa execução, é a primeira coisa a se fazer, né, como é que a gente coloca isso na, na prática, né, como é que a gente aplica? A primeira coisa que a gente tem que fazer na prática é, in, é identificar as lacunas. Né, dentro do nosso planejamento, a gente deve ter tem as lacunas. Então, por exemplo, é, se na tua empresa, a empresa só passa as metas, ela não passa um objetivo claro. Né? Então, a gente vai ter que, basicamente, ir por alguns caminhos, que é, olha, quem sabe eu vou esclarecer quais são essas, essas lacunas, né? essa, esse, esse objetivo para onde essa meta está me, tá me levando. Eu posso encaixar essa meta dentro de um microobjetivo de curto prazo, por exemplo, né? criar um de médio prazo e criar um de longo prazo. Né? Quem sabe ainda validar com a tua liderança, para mostrar o teu planejamento comercial em cima dessa nova ótica, né? é um dos caminhos que tu pode fazer para aplicar isso na prática. Porque com isso, tu consegue quebrar aquele ciclo vicioso do looping em só dos 30 dias. Né? Tu começa a fazer pequenas ações para o médio, pequenas ações para o longo prazo, e isso vai começar a aumentar, consequentemente, o teu controle e a tua visibilidade sobre o teu resultado, e, consequentemente, vai aumentar os teus resultados comerciais e vão antecipar aí as, tuas, as tuas vendas. Outra coisa aqui é a gente começar a pegar né, e desdobrar alguns resultados chaves também né, dentro do teu negócio. Então, tu imagina lá que só tem a meta de faturamento, pode colocar como uma meta de médio prazo ampliação de mix, ou ampliação de clientes, né, ou ainda é, criação de material especial, criação de campanha especial com, com X grupo de clientes, por exemplo, pode ser algum dos caminhos que tu pode pensar para o longo prazo, estrutura tudo isso, constrói as tuas ações, constrói as tuas metas e valida com a tua liderança de vendas. Né? E essas ações podem ser tanto ações como ações de vendas, incentivos, campanhas, concurso de merchandising, investimento em ponto extra, investimento em tabloide, enfim, tudo que a gente já está acostumado a fazer, só que isso tudo aplicado ao conceito de objetivo, ao conceito das coisas que a gente está buscando como micro objetivo e objetivo macro. Né? Então, então, em vez de fazer esse, essas ações soltas, né? a gente acaba fazendo essas ações direcionadas né, em prol do nosso objetivo macro para te dar um exemplo aí é, prático né vou te dar um exemplo do que eu vivi aí como vendedor e depois como gestor é né, como vendedor eu, eu como vendedor de telefonia né para quem não sabe eu durante muito tempo comecei minha carreira como vendedor na, na telefonia né e, e, e foi ali que eu que eu me apaixonei pela área comercial e até que um belo dia teve um desafio, teve um, um, um que, que veio da matriz, que a empresa já vinha numa concepção, a empresa estava mudando o objetivo dela. Então, enquanto o objetivo dela era só ampliação de, de, de share de cliente, market share de novas linhas, né, ela começou a mudar o objetivo dela para incremento de margem. Então, ela começou a mudar o objetivo dela para trazer mais venda de serviços. Né? Então, até a empresa chamava de SVA, Serviço de Valor Agregado. Só que naquela época existia ainda a cultura de muita gente que já estava lá há muito tempo, que assim, cara, isso é, é, é febre de momento, isso é coisa passageira, isso aí é bobagem, o que a gente tem que vender é, é, é linha, 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 porque é isso que a empresa quer, e por mais que a pessoa tá fala assim, não, a gente está mudando agora, que a gente fala assim, ah, está mudando, mas isso é papo pra, só para a gente vender esse mês, depois eles vão esquecer isso aí, então nem vou esquentar muito a minha cabeça. Eu já, é, já conhecia né já não dominava tanto, mas já conhecia parte dessa técnica, eu comecei a aplicar e falei, cara, não vou brigar contra o objetivo da empresa, se a empresa está me dando o objetivo, eu vou me alinhar com o objetivo da empresa, é né, porque eu estou aqui para desenvolver minha carreira na empresa, então tem que estar alinhado com ela. Fui lá, coloquei o objetivo dela e comecei a criar os meus micro-objetivos. Né? Então, se a empresa queria vender seguros para poder incrementar a receita, o que eu coloquei como, como micro-objetivo? Olha, eu quero me tornar eu quero vender, uma, eu quero, o meu objetivo se tornou, se, tornar o melhor vendedor de seguros né, da companhia, meu micro objetivo para isso, o né, primeiro de curto prazo foi vender cinco é, seguros diários, o segundo né, foi aumentar a conversão para 50%, ou seja, todo mundo que eu atendesse, a cada dois clientes que eu atendesse, eu queria vender para um pelo menos, essa era uma meta que eu sabia que ia levar mais tempo, que não era bem assim, porque eu tinha que testar é, pitch de venda, tinha que testar o que funcionava mais, o que funcionava menos, menos argumentação e tal. Então, eu, eu comecei com uma conversão de 10%, eu queria chegar a 50%. E o terceiro objetivo que me dizia assim, cara, se, eu, se isso tudo der certo no longo prazo, eu tenho que estar tá dando treinamento para pelo menos uma loja aqui do lado, para falar de seguro e tal, porque aí vai chancelar que eu me tornei um especialista. Foi isso que eu criei. No resumo, o que, que aconteceu? No primeiro mês, eu consegui lá, né, forçando chegar ali nos, nos cinco seguros por dia, né me esforcei e tal. No segundo mês eu tracionei bem, aumentei bem essa, essa média, e no terceiro mês eu já estava em torno de 12 seguros, seguros por dia. É, a minha conversão, eu cheguei no segundo mês, em, no final do segundo mês, em 50%. Né, e tudo isso somado me levaram não só a ser o melhor da minha região, mas me tornou a, me levou a ser o melhor do Brasil durante o primeiro período de de virada. E isso tudo acabou me chancelando, casualmente, para o terceiro objetivo, que foi dar treinamento, né no caso, lá era pelo menos uma loja, né? eu acabei dando treinamento para todas as lojas da região metropolitana, e por consequência, eu gosto de contar esse caso, porque esse caso foi um caso que não só eu apliquei e deu certo, mas como transformou, né deu impulsionada na minha carreira profissional, porque foi isso que fez com que me chamassem a atenção de dentro do, do canal de lojas, de um vendedor e tal, que a trilha seria aí para gerência etc, e etc me chamaram para inteligência comercial e eu acabei não só lá dando trabalhando com, com com inteligência comercial e dando capacitação para a região metropolitana mas também para quatro estados do Brasil então né sou bastante grato a essa experiência por isso que eu que eu, que eu gosto de compartilhar compartilhar esse conhecimento que eu sei a quantidade de valor que está em cima dele e um outro exemplo que eu posso te dar é né, como gestor daí já como gestor de 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 trade para para a indústria pra Brasil e América Latina, um dos objetivos que eu tinha listado para um ano era é, desenvolver melhor o canal de distribuição. Né? E entre dentre os objetivos eram aumentar a positivação, aumentar o mix médio por, por, por cliente né? e é, 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 melhorar a margem do canal, etc., e controle de verbas. Né? Coloquei tudo isso com prazos é, e tudo mais. E no final, o que acabou acontecendo naquele mês, eu criei uma grande campanha de vendas é, nacional a gente desenvolveu, capacitou todas as equipes de, de distribuidores, junto com o time comercial e etc. E ainda lançamos o programa de excelência em distribuição né, para essa empresa. Então, foi tudo isso ancorado em objetivo, micro-objetivos, ações né, e resultantes das metas aí que acabaram construindo. Então, com isso, tu acaba indo muito mais direcionado para a construção de cases do que se tu ficar esperando demandas chegarem até ti para poder executar sem ter muito como questionar, simplesmente. Fazer. Então, se tu tá muito mais claro, tu consegue dar uma direcionada, ter mais jogo de cintura para dar uma direcionada, do que tu vai dar, sim, realmente atenção, porque tem a ver com o teu objetivo e coisas que tu vai simplesmente não, 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 não ir muito à frente, porque isso vai só te tirar do prumo do que efetivamente te ajudar. E outra coisa, assim, né, é... mas tu pode estar pensando, ah, César, mas isso, objetivo e meta no final, ok, entendi, mas é tudo a mesma coisa. Eu te falo, definitivamente não é a mesma coisa. Né? Atuar com vendas hoje exige um grau de complexidade muito grande. Né? Exige um grau de complexidade na execução muito grande para poder fazer isso tudo acontecer. Então, é, para isso, não dá mais para fazer mais plano superficial. A gente tem que fazer plano sólido. Não tem, não tem outro jeito. A gente precisa aprofundar mais para poder criar um plano mais sólido. Não tem, não tem outro caminho. Né? Então, é, de longe, né? a gente não pode não pode deixar de fazer isso para sobre sobre juízo de perder tempo. Pode estar tá pensando, ah, César, mas os meus colegas e sei lá, meus chefes e tal, não fazem esse tipo de coisa. né Então, se eu fizer, eu vou ser o diferentando a turma e tal. Eu acho que não é por aí tudo mais. Cara, se, se tu tá pensando nisso, se tu tá passando isso na tua cabeça, eu vou te dar uma boa notícia. Tá? Se tu acha que, cara o ambiente não te favorece, teus colegas não fazem, teu chefe não faz, eles eles achariam tudo isso bobagem. Cara, levanta tua mãozinha para o céu agora, olha para cima e agradece o tio lá. Agradece, agradece, porque se tu tá num ambiente como esse e tu tá aqui buscando essa informação e tu tá aqui entendendo isso, te questionando, aprofundando, processando isso tudo, cara, tu vai ser na frente. né? Obviamente, tu vai ser na frente. Então, se tu tá buscando essa informação... Tu, e, 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 e tu tem ciência que as outras pessoas na, na, na tua volta não te, achariam que isso não precisa fazer, cara, agradece. A chance de tu ter de crescer é muito grande. A chance de, que tu tem de, de destacar é gigante. Então, agradece. Aproveita a sua oportunidade, coloca para rodar, porque eu tenho certeza que vai colher bastante fruto né? Desse dessa questão. Porque hoje em dia, o mercado, o mercado profissional ele precisa de vendedora, cara, nível hard. Ele precisa de gente nível hard. Ele não precisa de gente fazendo o beabá, mais do mesmo. De vendedor nível easy ali, jogando o um joguinho fácil, tem um monte. Só que, cara, se tu tá aqui, se tu tá oito e pouco, tá no, no final do teu dia, buscando buscando informação, se tu tá vendo esse vídeo, buscando informação, estudando, anotando, cara, é, é, a chance de tu, é, se tu não baixar a tua cabeça, né, se tu não fraquejar, se tu colocar isso tudo para rodar, é que tu vai jogar o jogo do nível hard vai estar lá em cima e vai ter um monte de gente lá achando que está abalando, mas é, é tu que vai começar a voar e depois eles não vão saber porquê. Então, essa, essa é uma das coisas que, que eu te colocaria aí como como, como ponto de, de, de reflexão. Né? Então, coloca para rodar. Né? Se o teu ambiente não te favorece, coloca que tu vai só tu vai ganhar. E olha só, e só para esclarecer é, meta e objetivo, não é simplesmente colocar uma notinha no celular, é simplesmente, ah, é legal, achei bacana pra caramba, né? E eu quero, eu quero agora colocar aqui, né, uma 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 informaçãozinha aqui do tipo, ah, eu eu, eu vou colocar um objetivo no meu bloco de notas e uma meta no meu bloco de notas, e está tudo certo, vai tudo funcionar, minha vida vai virar um mar de rosas. Meu Deus, que loucura. A vida é quase como se fosse um, um power ranger hora de morfar, não, não vai acontecer isso, né? Então não adianta tu só colocar um objetivo, uma meta no teu bloco de notas, se tu não colocar isso né, para rodar, desdobrar, olhar todo dia, fazer acompanhamento, isso não, não vai valer de nada. Né? Então, essa informação não é uma informação que, ela, que a gente faz o download na cabeça e simplesmente sai dando certo. A gente faz o download na cabeça e, e basicamente, para isso dar certo, a gente tem que instalar a aplicação. A gente tem que abrir o programa todo dia. A gente tem que usar o programa. Não adianta tu comprar um programa caro, colocar ele na tua máquina e não usar. Não é só pelo fato de de estar instalado na tua máquina, que vai dar certo. Então, não adianta só instalar na tua máquina achando que vai vir o um mundo colorido dos ursinhos carinhosos e agora tá céu não, não vai acontecer. Então, pra dar certo, tem que instalar, tem que colocar, tem que desdobrar, tem que pensar, tem que processar e todo dia tem que dar uma olhadinha de novo. Porque, em vez de tu olhar coisas aleatórias, dispersas, todos os dias, olha a coisa concentrada, olha a coisa planejada, vai por ali que tu vai começar a sentir que tu vai trabalhar menos e tu vai chegar mais longe. Ou seja, é uma questão de trabalhar menos, é trabalhar certo, porque hoje a gente trabalha muito mais do que deveria e chega não tão longe assim, né? E, e assim, como é que a gente pode fazer né, pra, 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 pra superar esse obstáculo? Como é que a gente pode colocar isso na prática? A Primeira coisa que eu te, que eu te falo, assim, que, eu te, que eu te aconselho a fazer é não começar muito complexo, porque tu pode gerar complexidade em cima disso sem problema nenhum. Por exemplo, eu hoje, eu coloco peso. Eu coloco peso no objetivo, nos microobjetivos, objetivos nas ações, e com isso, quando eu tenho um orçamento, eu já, em efeito cascato, eu já consigo automaticamente direcionar os valores, o orçamento para cada ação, em cima dos meus micro-objetivos e objetivos. Te falei isso, pessoal, para te mostrar o seguinte, dá para ficar mais completo? Dá. Dá? Com certeza dá. Mas o meu ponto é, o meu conselho, começa o mais simples possível, o mais simples possível. Começa fazendo um objetivo, os micro-objetivos, uma ação para cada um, não mais do que isso, não dá peso, não faz nada só faz o mais o mais básico possível para justamente tu quebrar a barreira cultural de colocar na prática porque depois que tu começar a colocar na prática tu vai testando, tu vai vendo, tu vai olhando, pode vir aqui no canal ver outras informações, buscar aqui no nas, nas redes sociais buscar outras informações, né, tu vai podendo aprofundar, tu vai processando isso melhor e aí tu vai evoluindo, então não não começa querendo botar a faixa preta, né? Quando eu falo de nível hard eu não quero denegrir o nível easy ou quando eu falo de faixa preta, não estou denegrindo faixa branca. né Eu, cara, adoro arte marcial, pratiquei durante bastante tempo a né, arte marcial, e uma das coisas que eu aprendi na arte marcial é que o que diferencia um faixa preta de um faixa branca né é, é, é só é só o foco e a resiliência. que o faixa preta é o faixa branca que não desistiu. Né? Então, o fato de tu hoje estar tá faixa branca num, nessa uh, numa aplicação comercial como essa... Não, não é problema, não é problema, é processo. Vai colocar a faixa branca hoje, vai começar a testar, tu vai testar uma coisinha aqui, uma aqui, tu vai trocando de, de faixa, quando o vento vai estar complexo para caramba, automatizando tudo, dando aula desse negócio. Então, assim, não te preocupe em começar com a faixa preta. Não, não vai por esse caminho. Meu conselho é começar pelo básico, porque o básico já vai gerar um resultado estrondoso. Tá? Então, não, não, não acha que começar pelo básico não vai gerar resultado, vai gerar um resultado gigante talvez o impacto do zero à faixa branca é muito maior do que da faixa branca à faixa preta. Porque depois tu vai aprendendo a técnica e vai evoluindo de pouquinho em pouquinho. Mas o fato de tu dar o primeiro passo é o maior passo de todos sempre. Então, não se não preocupa que fazer o mais básico não necessariamente é ruim ou não tem valor. Pelo contrário, né? é aí que a gente dá o, o grande passo e é aí que a gente move quebra inércia. Tu pode perguntar também, né, a sugestão que eu te dou, pergunta para as lideranças da empresa, olha, quais são os objetivos da empresa, qual é o objetivo da nossa regional, né pergunta se tem subjetivos, como eu te falei, lá da, da outra empresa, onde eu atuei como vendedor. Tenta se alinhar, se já tem um objetivo, claro, tenta se alinhar, porque quanto mais alinhado tu tiver, quanto mais tu estiver criando em prol dos objetivos da empresa, que não são metas, em prol dos objetivos da empresa, mais longe tu vai ir junto com ela, e mais tu vai conseguir ajudar ela a chegar no objetivo dela, e com certeza isso vai ser recompensado de várias formas aí ao longo do tempo. E caso, né, não tenha também é uma oportunidade de tu criar teu próprio objetivo profissional, né? Aonde tu quer ir? Para onde tu quer, quer buscar? Qual é a tua trilha? É né, o que que tu quer fazer para ti mesmo? Qual é o teu objetivo? E aí tu aloca tuas metas em cima desse desse objetivo profissional. Quero me tornar o melhor vendedor da empresa. Quero tornar-me o melhor, o mais especialista em tal coisa. Enfim, né? Se não tiver um objetivo listado ou sugerido, cria o teu próprio e segue o jogo porque no final do dia, se não tem, né, já não tinha. Né? Se, não, se tu perguntar para a empresa se tem alguma empresa, te falar que não tem, então já não tinha, então é melhor tu ter algum do que ter nenhum. A partir disso, né, então lista o teu resultado-chave, planeja as ações, executa, acompanha diariamente, então isso vai te ajudar a ter muito mais controle do teu processo, vai te ajudar a ir bem mais longe do que tu está indo, né, e principalmente acabando com aquela sensação de... de de correr atrás do rabo. Né? E para finalizar, né? então, para finalizar a nossa sprint de vendas de hoje, a nossa live de hoje, que que o que eu, que, que eu quero te dar como, como dica assim, para te colocar tudo isso na prática? Né? Porque, assim, é, preparar esse conteúdo, dividir isso com, 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 contigo aqui, tem um esforço da minha parte, tem, mas para isso gerar valor, porque a minha intenção é gerar valor para ti, é, eu, só, eu só consigo chegar a 50% do caminho. Eu não consigo chegar a 100% do caminho. Né? Para gerar valor para ti, os outros 50% eu preciso de ti. Então, assim, eu vim até aqui, te trouxe esse, esse conteúdo, te trouxe esse, esse novo conhecimento, mas para que isso se torne efetivamente resultado, eu preciso de ti, que tu pegue e execute na prática. Tá? Então, o que, que eu queria? Né? Que tu te comprometesse para realizar... E validar isso gera valor, porque se tu investiu tempo assistindo conteúdo, assistindo, anotando, pensando e tal, é, aproveita que tu já investiu esse tempo e gera valor. Porque se só escutar e não colocar na prática, não vai gerar valor. Eu vou ter chegado até 50% do, do espaço, tu até vai ter gerado um novo conhecimento, mas 100% do valor vai ficar, né, ou 50% aí vai ficar represado. Bom, primeira coisa que eu vou te falar, assim, abre um, um bloco de notas, ou um Excel, ou um Word, ou uma folha de papel, qualquer coisa, abre um bloco de notas e escreve o teu objetivo. Tá? Escreve o teu objetivo. Antes de perguntar para qualquer pessoa, faz o exercício. Escreve o teu objetivo profissional. Tá? Depois disso, cria os teus três micro-objetivos. Tá? Escreve. É, ou seja, para esse objetivo eu vou precisar fazer tal coisa, tal coisa e tal coisa. E quando for escrever, é um micro-objetivo por curto prazo, ou seja, para até para até 30 dias, um de médio prazo para até quatro meses e um para longo prazo de até seis meses a um ano. né Então, escreve esses três micro-objetivos e depois disso, tu cria uma ação para cada um deles. Então, lembra aquele exemplo pessoal que eu te dei. né Olha, se um micro-objetivo de curto prazo é começar a fazer uma hora de exercício todo dia, uma ação é pegar a bicicleta e começar a andar ou é botar pegar o tênis e começar a caminhar né? ou seja, escreve uma ação né? obviamente aplica isso para a tua carreira para o teu lado profissional coloca lá o teu objetivo micro objetivo 1, curto prazo, médio prazo, longo prazo e uma ação para cada um deles beleza? faz isso por mim se tu puder né? e, e se não for muito íntimo né? é, tira uma foto coloca no Instagram e me marca eu vou achar bem massa poder olhar, acompanhar inclusive é, se tu quiser algum feedback, eu com certeza, se tu me marcar, eu consigo te dar um feedback no direct, te dar alguns caminhos, te dar algumas ideias, tá bom? Estou completamente à disposição para gerar é, valor pra, desse conhecimento contigo, então, por favor, né, coloca no papel, faz isso, posta aí num por exemplo, me marca, que eu vou ter um prazerzaço de olhar e ainda mais te dar um feedback via direct. Beleza? Se tu fizer isso, se tu chegar a essa etapa, eu já te falo uma coisa, parabéns! Ao fazer isso, já vai ter subido de régua, já vai ter subido de nível, já vai ter saído do status quo, tu já vai ter dado mais um passo né, no caminho de se tornar um profissional de venda nível hard. Então, é, é isso. Né, coloca para rodar, pega o conhecimento, aplica, né, e fazendo isso, cara, tu já pode comemorar, ao finalizar a última ação ali, coisa simples, em meia hora consegue fazer menos do que isso. Se tu fizer isso, tu, eu tenho certeza que tu já vai olhar e vai dizer assim, cara, tá muito mais claro o meu planejamento, estou muito, tô me sentindo muito mais organizada e agora eu vou colocar isso para rodar porque eu sei que vai gerar resultado. E o gerar resultado é o seguinte, né? Se tu fechava, tu começa a começar a aplicar a metodologia para esse tipo de processo, e se tu bate a tua meta no dia 30, cara, tu vai sofisticando isso, tu vai passar, vai tentar a, bater a tua meta no dia 20 e tu vai sofisticar cada vez mais, tu vai aplicar outras ferramentas e tu vai bater a tua meta no dia 10 e quando vê tu vai ter um backlog aí de um mês tu vai bater a tua meta. Um mês antes, tá bom? Obrigado por tudo, vamos nessa, tamo junto e Sprint e Venda só tá começando.